0: Hola, ¿cómo están? Este es el podcast de The Get Wild donde hablamos y comentamos acerca de todo lo que ocurre en el mundo del cine del anime, de los videojuegos, etc. Así que, si nada más, relájate y comencemos. Sean bienvenidos otra vez al podcast de The Get Wild donde, como se dijo en el intro, hablamos un poco de los temas más importantes dentro del mundo del entretenimiento y el día de hoy vamos a hablar... De unos temas muy importantes que salieron durante el día de ayer y hoy para los amantes del mundo del anime. Salieron dos noticias muy importantes y esperemos que sean del agrado de todos ustedes. Pero dentro del mundo del entretenimiento y de Hollywood, dentro del mundo de los superhéroes, salieron unas noticias sí importantes. Una destacó más de lo normal que se esperaba. Tengo mi propia opinión acerca de ello, ¿no? Es una opinión más del cientos y cientos que hubo durante todas las horas que han transcurrido desde, desde el día de ayer. Pero ¿por qué no comenzamos? Y comenzamos, como dije, vamos a adentrarnos un poco dentro del mundo del anime que nos ha tenido un poco bajo dentro de, en cuanto a noticias. Es cierto que se han venido anunciando nuevos proyectos de, de adaptaciones de mangas, pero que dentro del mundo occidental donde nos encontramos, no son del de apreciación masiva, no, no son de este pegue comercial occidental que estamos acostumbrados, de, como Demon Slayer, que recientemente se hizo bastante popular, con, en cuanto a su animación y en cuanto a historia, que es un, un manga, eh, una novela ligera, que en Japón es súper popular, pero tuvo que llegar en, eh, llegar en formato de anime, y pasar varios episodios porque recientemente eh, se impulsó de manera popular a partir del episodio número 9 y eh, durante las últimas batallas donde se ve la calidad eh, no solo de guión que tienen la adaptación de la serie y la serie original como tal sino que también la calidad de animación que es nosotros por nosotros mayormente aquí en latinoamérica estamos acostumbrados a pedir y es por eso se hubo tanto problema hace algunos años con la con lo que pasó con Dragon Ball Super y con bo con las nuevas series de Naruto, Boruto. Entonces, eso es otro tema para otro día. Pero dentro del mundo del del anime, de las adaptaciones, del manga también, se anunció el día de hoy que el tan apreciado volumen 14 de las series de novelas eh, de mangas es, es igual de series de novelas ligeras Yahari Orenosunshun Love, Komwa Machigateiru eh, o como todos le conocen capaz acá en Latinoamérica como, como Oregairu eh, hay que saber que tiene dos temporadas la serie y pero su historia seguía en cuanto a novelas ligeras que son muy famosas he visto acá en Latinoamérica y es una de mis series favoritas en cuanto a tanto a anime como igual en esta presentación en novelas ligeras. Y se anunció que su tomo número 14 iba a ser el último. Entonces todo el mundo esperaba este, este lanzamiento que se venía trazando varios años ya. Eh, se indicó que este tomo 14 saldrá el 19 de noviembre así lo anunció la página web de Gagabunko anunciado que la salida del volumen número 14 y el último de la serie de novelas ligeras Yageri no estará prevista para el 19 de noviembre eh, se había anunciado que el septiembre del 2018 así es, septiembre del 2018 se anunció que este volumen 14 sería el último y en primer lugar se anunció que saldría en noviembre de ese mismo año Posteriormente se retrasó su salida hacia noviembre de este año y luego se anunció que saldría en marzo. Posteriormente hubo algún conflicto y se volvió a retrasar, concretamente desde el 19 de marzo hasta el 18 de abril. Y más tarde en abril se anunció que la salida se retrasaba de forma indefinida. Pero por buenas noticias tenemos que el volumen número 14 llegará. ¿eh? Eh, este 19 de noviembre y esperamos que sea la fecha in, eh, ya definitiva y que no nos atrasen más eh, conocer cuál va a ser la decisión de Harry Mann, de Hatchiman para el final de esta serie. Y también esto se suma a, a que quizás tengamos un, algún anuncio de su tercera temporada que ya se había anunciado que se está trabajando en una tercera temporada del De esta serie, y si no la han visto la recomiendo, es una serie muy buena acerca de Slice of Life, este género de mezclado con temas escolares, pero con un Slice of Life, con un manejo de personajes muy bueno, con un manejo del protagonista muy bueno, se entiende no solo el accionar del protagonista, sino por qué toma las diferentes acciones que toma. Sin importar, lastimar a los que lo rodean. Esa es la decisión que posee el personaje principal y es lo que le hace un buen personaje digno de seguir. El, también en el artículo que salió en Anime Fagos es una de las páginas que confío... Uh, para obtener información nos indica que el número 12 del salió el 20 de, noviembre, 20 de septiembre del 2017 y con él entró en su arco final el volumen 13 salió a la venta el 18 de noviembre, el, en noviembre del 2018 la historia se desarrolla en torno a un solitario estudiante distorsionada su visión de, de Navidad cuando ve a sus compañeros de clase hablando alegremente de sus vidas adolescentes, él murmura que son todos unos mentirosos. Cuando el no trabajar para ayudarlo a encajar con la sociedad y su profesión, Chikuka Hiratsuka lo obliga a unirse al club de servicio voluntario, en el que resulta que también está apuntada la chica más linda del instituto, Yukino Yukinoshita, quien es tan solitaria como Hachiman. ambos como parte del trabajo del club de servicios de voluntario, Watari comienzo, comenzó la serie de novelas en ilustraciones Pokémon en 2011, que a la fecha de abril tiene 5 millones, que hasta la fecha de abril de este año, posee 5 millones de copias en circulación la novela no ha tenido, un, una adaptación en, ha tenido una adaptación animada para televisión con dos temporadas y ha anunciado una tercera para el 2020 como les indiqué, es una de las temporadas que más espero en cuanto a la nueva ola de animes para las nuevas temporadas en el año 2020 y esperemos que no decepcione y que vaya de largo adaptando hasta el final de su serie es lo mismo espero para este año que ya se ha anunciado que Geki no Soma va igual a adaptar y eso es lo que se espera todo el arco hasta su final como sabemos el el manga ya terminó eh, con un final si me meto al área de críticas con un final que es el típico con el final feliz de de cualquier serie no terminó como todos esperábamos que era con que Soma se quedara con algunas de las chicas que en internet se, tenía, se decía y se debatía que debía terminar Soma. Dejaron eso muy abierto. Y, de, y es así debido a que el creador dijo que no iba a terminar en, en Harem, como está acostumbrados nuevas series. Pero se esperaba que terminara con la protagonista femenina, que es Erina. Pero lastimosamente no fue así. Eh, se espera. Muchos dicen y teorizan que capaz el estudio de animación cambie un poco el final para darle este, este final más eh, romántico, más eh, esperado por los fans. Eh, personalmente, creo que el final del manga estuvo muy bueno, estuvo de acuerdo a lo que seguía la trama, pero toca esperar. Igual con, con Aroigairu, esperamos que sea un final digno de los personajes, que no sea un final porque sí, y que la animación, eh, la adaptación a anime sea... Hasta el final, igual con Nonetsuno Taisai, que sea hasta el final, igual se, se indicó que iba a ser hasta el final el arco del, con la pelea contra los siete pecados capitales. Entonces esperemos. Igual dentro del mundo del anime, ya para cambiar de tema, y para los fans de Data Life, se anunció que la franquicia de Data Life tiene un nuevo anime en camino, ahora que hay armar un paréntesis. Como algunos de ustedes saben y otros no, en la serie de Data Life eh, posee su manga. Eh, en, una, en esta línea de historia continua no en que vemos a Shido y sus personajes femeninos eh, pero también tiene una serie eh, spin-off Data Bullet se llama entonces todo el mundo está ahorita a expectativas de saber qué onda si va a ser una nueva temporada que sigue la ruta principal de la historia o será un spin-off entonces nos indica que en en el número de noviembre de la revista The Monthly Dragon Magazine o Kadokawa, publicará un artículo sobre Data Alive este, este día viernes. Sale el, este, estos artículos que van a venir en eh, esta información dentro de la revista del mes de noviembre. El artículo tendrá una entrevista con el autor de las novelas ligeras Koushi Tachibana y el ilustrador Tsukano. Así como Yuchihiro Hisade, el autor de las novelas de spin-off, como les indicaba, Data Bullet y, ilustrado, y el ilustrador Noko. Entonces, dentro de esto, se dijo que se iba a hablar un poco acerca del tema de nuestro nuevo anime, si va a ser una te nueva temporada de It's Alive eh, o una adaptación spin-off. Yo espero que sea una continuación, dado que. Como todos saben, el estudio original que adaptó las dos primeras temporadas de Death Alive tuvo que quebrar... ¡Quebró! <ríe> tuvo que cerrar, perdón, <ríe> eso iba a decir, tuvo que cerrar sus puertas, por lo que Death Alive y otras propiedades se fueron repartiendo. Death Alive cayó en el mismo, si no me equivoco, en el mismo estudio de Shungoku Kinosoma que anima esta serie. Entonces, ella fue la que se encargó de la animación, eh, sumamente rápido se nota en los primeros episodios de la serie, que debido a que ya se había anunciado que Data Live estaba en producción en su antigua casa animadora, pero se tuvo que comenzar desde cero en la nueva. Entonces, por eso, si ustedes ven Data Live, tercera temporada, los primeros episodios, la animación, se nota la, el apuro de la animación y se notan los errores dentro de este producto de animación, pero que fueron mejorando, eh, para mi parecer a lo que el estudio quería que fuera la nueva animación de, este, de esta historia. Y estuvo la animación fue evolucionando de acuerdo a lo que el estudio requería Pero si quiere llegar el estudio, a lo que nos muestra, sobre todo con la carta de presentación que son Shokugeki no Soma, que muchos de nosotros acá en el occidente conocemos, que tiene escenas muy bien animadas, hay close-ups, eh, sobre todo en su en tercera temporada que nos muestra la calidad de animación que puede llegar a tener este estudio, se merece Data Life eh, o esta oportunidad de seguir eh, con una nueva animación, con una nueva mejora dentro de la animación. Porque la historia, y es una historia que tanto en Japón como en acá en Latinoamérica, he visto que es bastante popular la historia de, de Shido eh, dentro de ya sea manga o en su medio de novelas ligeras. Eso fue dentro de las noticias así que salieron espontáneamente el día de hoy. Eh, dentro del mundo del anime. Y es chévere hablar acerca de lo que pasa dentro del mundo del anime. Eh, durante los últimos episodios no he visto eh, noticias más sobresalientes. Y como les digo, hay noticias dentro del mundo del anime. Pero eh, para no meterme en temas de que no... Son populares realmente acá en. o muy accesibles acá en Latinoamérica, sobre todo. Hay que hablar de los que son normalmente o sumamente reconocidos. Por ejemplo, el manga de Black Cover, eh, creo que sí es conocido acá en Latinoamérica y es popular. La serie de, de anime tendrá una tercera novela que estará centrada en Juno, nos indican las noticias. Va a haber un spin-off dentro de Black Cover, pero en cuanto a su manga en cuanto a animación el anime sigue eh, Teche no Yusha, ya hablamos de Teche no Yusha que se hizo muy popular acá en Latinoamérica durante el, la entrada de la final de su primer arco y en el segundo arco la popularidad de la serie estuvo de punta acá en Latinoamérica y en Estados Unidos y eso dentro del, del mundo del, del anime y del manga eh, Esperemos que estas dos series que se. que acabamos de acabo de mencionar en este momento eh, tengas las adaptaciones, el respeto que se merecen, ¿no? Sobre todo Oregairu, es la que más espero de las dos. Debido a su historia, y como les indiqué, sobre el desarrollo de personajes. Y con eso fuera del camino. Ahora sí vamos a pasar a los temas dentro de acá. ¿no? Saltamos el charco desde Japón. Caemos en Hollywood y vamos a hablar acerca de proyectos de televisión eh, y un, unos proyectitos de ahí de eh, conocidos. Y, y vamos a hablar acerca de qué está haciendo Hollywood para llevarnos el entretenimiento y con nuevas eh, historias y con adaptaciones de historias que amamos y de personajes que amamos aún más. Así que vamos a ello. Y dentro del mundo de Hollywood y sus adaptaciones, vamos a comenzar con que dentro de estos días eh, se lanzó el tráiler oficial para la nueva serie de HBO, que realmente la está rompiendo estas últimas series que ha hecho, eh, no, no solo con Game of Thrones en cuanto a, a vistas, en cuanto a historia, ya sabemos cómo fue el final de, de Game of Thrones, el, la decepción que fue, y acéptenlo para ustedes que todavía piensan que no, no es posible que la serie haya terminado así, y sobre todo que dicen que sí, terminó de una manera magnífica y se merece todos los aplausos de 10 y 10, no es así, la serie terminó sumamente horrible, la serie tuvo una baja calidad durante esta temporada, en cuanto a historia me refiero, porque en cuanto a... En cuanto a producción, es sumamente increíble. Uno que otro capítulo creo que le pasaron por 10.000 filtros de oscuros para que no veas absolutamente nada. Pero dejando esos, esos filtros oscuros, filtros para la ceguera, la temporada fue un asco total, si sí, soy sincero. En, en cuanto a historia, en cuanto al desarrollo de personajes, eh, algunos personajes retrocedieron su... su su avance, su evolución eh, eh, hablando en cuanto a historia y eso fue lo que muchas personas no les gustó y entonces yo fui una de ellas ella se veía, veía viniendo con la temporada anterior con el, la mitad de la temporada anterior si soy honesto la calidad cómo iba bajando en cuanto a, a argumentación me refiero ¿no? En cuanto a desarrollos de personajes, en cuanto a historia en general. Pero luego HBO se reivindicó a sí mismo. Nos pidió disculpas lanzando la increíble miniserie de Chernobyl. Gracias HBO por eso. Chernobyl es increíble. Si no la han visto, búsquela. Si pueden verla o si pueden conseguirla en físico, búsquela y veanla. Es una gran miniserie. Es una increíble miniserie. Esperamos que siga produciendo más HBO. Pero bueno. Retomando. lanzó el trailer de The Watchmen. Para aquellos que no sepan. HBO está haciendo una adaptación de Watchmen. Esta va a continuar. Eh, después de lo que terminó. El, la película. Sobre todo la película de Zack Snyder. Y... Eh, se ve increíble. Eso es lo que puedo decir, principalmente en cuanto a, a producción, en cuanto a manejo de cámaras, a manejo de, manejo de vestuarios, a manejo de la temática de Watchmen. Creo que, que eh, consume, que, que se hace propia esa, ese tono gris, ese tono realista de la serie, ese tono de, te, de hablar de temas políticos de, de temas filosóficos muy arraigados a la sociedad que Watchmen lo hizo así Alan Moore en, hace años, hace de, años de atrás. Entonces creo que esa temática, ese, ese lente que está en sobre esta serie, sobre esta adaptación, está muy bien escogido. Ahora, en cuanto a historia, todavía no se sabe mucho. Eh, creo que se va, con lo que ve, se ve en el trailer va a hablar acerca de tener una identidad secreta que es lo que eso representa en la actualidad después de todo lo acontecido porque regresan, asoman estos insurgentes con las máscaras de Rorschach que comienzan a hacer, comienzan a hacer asesinatos y comienzan a salir y obviamente después de que se hace el diario de Rorschach eh, famoso y llega a la vista de todas las personas al estilo Matrix, abriéndole los ojos a las personas acerca de quiénes son realmente sus héroes y cómo se maneja realmente su sociedad. Y esperemos que tenga este tema político, este tema de sociedad, que se ve muy bien arraigado a lo que estamos viviendo este año y quizás vengamos viviendo en los años que, que vienen esta, estas peleas, entre nosotros mismos en cuanto a sociedad, en cuanto a política, estamos viendo cómo está manejado. Pero eso es tema para personas que sepan. Yo solo hablo acerca de adaptaciones y de entretenimiento. Así que no les voy a aburrir más con temas de esos filosóficos y políticos. Pero sí, la serie se ve sumamente interesante, se ve una producción de alta calidad. Se ve que las actuaciones van a estar a punto de lo que requiere el, el guión y ahí va a recaer todo el guión el guión tiene que ser increíble para esta serie y si quiere abordar todos los temas que dije tiene que ser inteligente tiene que saber cómo es su audiencia cómo va a ser la aceptación de esto no podemos tener una, una escena de 40 minutos solo de diálogo entre dos personajes si este diálogo no es interesante si no conocemos estos personajes entonces la gente se va a aburrir si existen este tipo de, de, de escenas eh, no digo que tienen que ser acción de principio a fin, tienen que haber estas escenas de diálogos, pero tienen que ser interesantes, tienen que ser que te lleguen, que, que te hagan pensar, y ahí es donde nacen las buenas series. Entonces Watchmen llega el 20 de octubre, esperemos que la rompa, esperemos que HBO no nos, no nos defraude, y, y si hicieron esta serie, si le dieron la luz verde, es porque hay algo detrás, es porque hay... Una historia detrás es porque hay una temática muy buena detrás para volver a, a retomar el mundo y el universo de los Watchmen. Entonces solo hay que esperar y ver. Hasta el 20 de octubre ya saben, llega Watchmen a las pantallas de HBO. Ahora antes de irnos al tema principal de que quería hablar el día de hoy, vamos a hablar de dos temas que es se vinieron dando durante esta semana, durante el día lunes y martes. Una de ellas es que en la película de Black Widow eh, se rumorea que va a aparecer Robert Downey Jr., Iron Man, Tony Stark, eh, y todo el mundo puso el grito sobre el cielo, no diciendo que por qué si Robert ya estaba, Iron Man, Tony Stark ya estaba muerto, que por qué. Y creo que estas personas no entienden la palabra precuela, no <risa> son de estas personas que hacen debate y prenden antorchas, de la nada, entonces comienzan las preguntas de por qué si está muerto, deciden aparecerlo, no creen que es un retroceso. No, no es un retroceso. La película es una precuela. O sea, nos va a contar lo que ocurrió des después de Civil War. Es como preguntar, lo que se deberían de preguntar, y lo que se debería de decir, es por qué usaron a Tax Master para una precuela, pudiendo utilizarlo más adelante. O por qué decidieron matar a Black Widow en Endgame si iban a hacer una película de ella, pudieron haber expandido y de alguna manera dar el manto de Black Widow a otra actriz. Si no querían retirar el personaje como tal, no me refiero a Scarlett Johansson, sino al personaje como tal. Esos, esos temas se debería de, de debatir, en vez de si Tony, por qué aparece Tony Stark en la película que se anunció que iba a ser una precuela ya hace algún tiempo atrás. Es por eso que no le puse esto en, en los temas relevantes de análisis y comentarios que siempre realizo. Y es porque es eso. Es una precuela que está ambientada después de Civil War, entonces va, quizás Stark sea el que proporcione algún tipo de tecnología o este McGuffin como se conoce, ¿no? este este ítem que va a salvar la película, que se va a salvarle en el, en, el héroe que va a usar el ebre para salvar la película, se si iba a decir, en el tercer acto de la cinta, o algo que se roban de Stark Industries, porque eso ha sido uno de los temas más, más usados dentro del MCU, y que Natasha tenga que recuperar, que Bata Taxmaster capaz que se hace de esta tecnología, y quizás Robert aparezca en el final de la cinta, recibiendo esta tecnología, y viendo los inicios de lo que va a ser Infinity War, eh, porque eh, quizás ahí es donde eh, cogemos eh, termina la película de de Black Widow y cogemos eh, nuevamente la, tam, la trama del MCU. ¿no? Entonces, hasta ahí dejemos el tema de Black Widow. Eh, se anunció que su trailer, que el primer trailer, que el cual se filtró unos par de segundos, que están en YouTube sobre todo, no sé por qué no han tumbado, si Disney es muy... Muy arraigada en cuanto a los derechos de filtraciones, pero está en YouTube. Eh, unas escenas de la película. Eh, el trailer oficialmente se va, va a llegar a finales de año, en diciembre. Y esperemos que la película sea buena. En nada es sumamente malo en papel, como se dice, ¿no? En papel tú lees la historia de la cinta y es sumamente increíble. Pero otra cosa es llevarla a la pantalla y adaptar eso y que sea, tenga el mismo impacto al momento de leerle que tener una adaptación pero hay que esperar, como digo hay que esperar y ver con Black Widow ahora saltamos a Mortal Kombat y es algo que no estaba en el radar de nadie y la película ya comenzó a filmar mientras estamos hablando y mientras yo estoy hablando y tú me estás escuchando en este momento la película ya está siendo filmada la película para aquellos que se pregunten, va a ser restricción C creo que es en Centroamérica, ¿E acá es para mayores de 18 años en Sudamérica o restricción R en Estados Unidos. La película va a tener se dijo el director y el guionista que va a ser van a adaptar, van lo que se pudo decir que fue que van a existir los Fatalities. Del video, de los videojuegos, fieles al videojuego, ¿no? Entonces se espera una calidad de gore increíble para esta película. Eso ya se anunció el cast, va a estar, creo, que van a seguir lo que dice el juego en cuanto a lore, en cuanto al primer Mortal Kombat, que es esta pelea por proteger la tierra y que tomó ciertos elementos de la película original y entonces solo hay que esperar y ver con Mortal Kombat a ver si resulta ser esa película que rompa el, la maldición de adaptaciones de videojuegos al cine y es lo mismo, lo mismo que pasa con adaptaciones de anime al cine creo que aquella que rompió un poco os, logró quebrar este, este muro de malas adaptaciones es Pokémon eh, Detective Pikachu, creo que la popularidad de Ryan Reynolds y con eso el imán de traer a escritores buenos y, y a directores y artistas de efectos especiales y a todo un montón de gente para hacer un producto bueno y de calidad, pero sobre todo entretenido que es lo que más realmente importa funcionó con Detective Pikachu digan lo que digan las críticas es una película para familia, para toda la familia y es entretenida al final del día, entonces eso es muy bueno y creo que Detective Pikachu rompió ambos muros, ¿no? De adaptaciones de un producto nipón para occidente y y sobre todo eh, rompió un poco también esta de adaptaciones de videojuegos que son realmente malos. Eh, como hemos venido viniendo durante todos estos años que se ha querido hacer adaptaciones de videojuegos creo que Detective Pikachu hizo lo que tenía que hacer, no ser el pionero en decir si sí se puede, vamos hagámoslo y creo que Tomb Raider 2 quiere ser el que rompa esto, ya sabemos que Uncharted, que iba estaba planeando Sony perdió el director, el director dijo nos vemos para otra y ahí se quedó eso eh, creo que también estaban desarrollando The Last of Us, pero ¿para qué? Si esa es una película en sus propios méritos, una excelente obra que se puede jugar y se puede apreciar en ambos estilos, como en película y como en videojuego, de igual manera Uncharted. Eh, tenemos también esta película de Mortal Kombat, esperemos que sea buena, solo tiene que ser buena, no tiene que ser, tiene que ser entretenida, tiene que ser pasables, porque si es, un asco de película como ya vimos de esa, esa adaptación de Doom que es el trailer salió creo una vez y, y ah, todo el mundo puso el, el grito en el cielo y siquiera ni aquí ni en YouTube me bota el, el, el movie trailer movie trailer ponémosle así para que cache YouTube entonces Doom ni a la aniquilación... Anihilation... Doom Anihilation... Fue hace como seis meses... Y solo tiene un millón de visitas... O sea, durante seis meses no hizo nada hasta... Y es Universal... Dorto? No, en Universal botando el dinero... Donde no tiene que votarlo. Si quieres hacer algo, hazlo bueno... Hazlo de entretenido, de calidad... Esa es la base, tiene que... La audiencia tiene que salir... No pidiendo con Mortal Kombat... Y es y espero que no sea así, pero al final del día va a ser, ¿no? Y las personas van a estos blockbusters como se le conoce, esperando la película de las películas, ¿no? El, el padrino de las películas, el ciudadano Kane de las películas, no esta película que se merece el Oscar, a mejor guiones, a mejor actuaciones, a un blockbuster. Entre blockbusters puede haber eso, sí. Pero en una película como Mortal Kombat, que son estas películas donde tú vas, dejas todas las preocupaciones, todos los problemas en la entrada del cine y solo quieres irte a entretener y divertir, no tiene que cumplir eso. Tiene que cumplir lo que acabo de decir. Tiene que entretenerte. Tiene que llevarte a hacerte creer que este universo existe, transportarte a él, entretenerte de principio a fin y sobre todo y lo más importante, tiene que cumplir dos cosas. Una... ...que quieras volverla a ver... ...y si da el tiempo... Tener, ...ir al cine otra vez... ...y a llevar más gente... ...ahí la película ya la rompió... ...porque ya tiene más ingresos... ...y luego... ...con esto... Eh, ...querer verse otra vez... ...y obtienes... ...y pagas por ella... ...cuando vengas físico... ...o en digital... ...que creas o no... ...el estudio también toma una tajada ...dentro de eso... ...solo si eres de Latinoamérica... <ríe> ...creo que la puedes tener... ...de manera... ...pirata pero no a la piratería. Y, y la otra es pedir más de este mundo, de este universo, ¿no? Desear volver a, a meterse de lleno a este universo y seguir a estos personajes, porque los personajes son buenos, porque me identifico con, con ese personaje, con su tipo de filosofía. Y entonces el estudio dice, bacán, lo logramos y vamos a hacer otra cinta de Mortal Kombat en este caso. O de Tomb Raider en este caso. Que ya lo vamos a ver el año que viene. Y con esos dos temas que quería hablar, con esos tres temas, no Watchmen, Black Widow y Mortal Kombat, Fuera del Camino. Vamos a hablar de lo que quería hablarles del día de hoy. Y eso es acerca de que el día de ayer, en la tarde, yo lo vi en la tarde, llegó por acá. Salió el nuevo póster para una pequeña película que se estrena el 7 de febrero llamado Birds of Prey. ¿No? Las aves de presa. Es Ninja Va a salir Harley Quinn. Va a salir Black Canary. Y va a salir The Huntress. Ahora esta no es la versus Prey. De los cómics. Porque en los cómics. Hagamos un pequeño paréntesis. Antes de entrar de lleno. A a la, not, a la a lo que quería ir a hablar. De lo que salió el día de ayer. versus of Prey. Eh, me colgué The eh, Birds of Prey la, En sus cómics Eran los dos personajes que mencioné Al final, no The Hunters Y Black Canary Pero uno de los personajes Importantes dentro de The de Birds of Prey Era Barbara Gordon Que en este caso se convirtió en, en oráculo Es Barbara Gordon Algunos tomaban de esta manera Barbara Gordon cuando Sufrió el ataque por parte del Joker y le disparó y le dejó paralítica. Entonces ahí fue cuando Barbara Gordon decidió irse por sí sola, no ayudar a Batman sí, pero se quedó como este ojo que todo lo ve entonces ayudaba a Batman con todo el, el, el aspecto tecnológico en cuanto a vigilancia en cuanto a solucionar este tipo de problemas que Barbara Gordon demostró ser el, un personaje propio por sí mismo, era Batichica pero antes pero con Oracle creo que se fundamentó muy bien Barbara Gordon dentro de las páginas de cómics y es lo que es, impulsó bastante su personaje a la popularidad entonces eran esos tres personajes, hubo una serie en los años ochentas, noventas, si no me equivoco, la, la serie de los... de Birds of Prey, la serie original. Y lo que Warner, cuando Warner Brothers anunció que iba a ser Birth of Prey, todo el mundo estaba emocionado porque dijimos, inclusive yo, y viniendo de alguien que totalmente se fue de películas, llevando no DC Comics, después de películas como... Eh, Batman vs. Superman la acepto a cierto punto la versión extendida, más que todo eh, tiene, el, rellena los huecos que tuvo la cinta ya de, de, de cine no esos huecos horribles que no se podían completar ni así tú lo piensas y digas ok, entonces Superman no aparece aquí porque estaba acá ok, lo entiendo pero no, llegó un punto que se sienten que los huecos eran demasiados grandes y, y se volvía todo un caos y por qué se llaman, sí, sabemos que se llaman Marta, las mamás de, de Bruce Wayne y de Clark Kent, pero ese tenía que ser el ítem el, el o el elemento importante dentro de tu película. Bueno, es otro caso. Eh, después vino Justice League, que es una porquería de película. Y perdón para aquellos que sí les gustan estas, películas, estas dos películas que voy a nombrar. Y eso es lo bonito del cine, haciendo este paréntesis. Eh, perdón a aquellas, a aquellas personas que realmente les gustan estas dos cintas eso es lo bonito como digo del del cine que es subjetivo que gustos nadie sabe entonces esto hablo personalmente eh, por mi parte eh, Justice League es una porquería de película eh, y debido a lo que ocurrió detrás no se notó en el resultado final en cuanto a reestructuración de guiones, trae, trayendo a Joss Whedon de vuelta, a, para que haga reshoots, cambiando el tono de la cinta, que hasta ahora todo el mundo siga pidiendo la versión de Zack Snyder, que Zack Snyder diga que no, que Zack Snyder diga luego que sí, que sí hay. Pero luego si te pones a analizar eh, muy conscientemente te pones a pensar cuánto Warner Brothers va a poder tener que gastar para hacer el CGI y promocionar la película y quizás no obtenga los resultados que comercialmente hablando para lanzar una cinta que la crítica totalmente la aplastó, entonces nunca vamos a ver esa, esa, esa versión, así que no se hagan ilusiones, pero sí, la película sufrió de todo esto y se notó en el resultado final, en una porquería que resultó al final, pero luego vamos a otra que es más mala y que todos creímos que por los trailers iba a ser la película y que todos dijimos, wow, espero que esta película la mega interrompa. Y esa es el Suicide Squad. Suicide Squad tuvo buenas interpretaciones, ¿no? Will Smith como Deathshot, Margot Robbie como Harley Quinn, inclusive Capitán Boomerang. ¿No? Entonces, eh, me olvidé, el, ya voy a ver el nombre del actor que se me está yendo, que interpretó a Capitán Boomerang, que tomó y hizo un buen papel, una increíble interpretación de Suiza Squad, que realmente a mí me dejó muy sorprendido. Courtney, se llama el, el apellido del actor. Jay Courtney, que salió antes, luego en Terminator, en esa película malísima de Terminator, que no tenían ni por qué existir. Entonces Jay Courtney hizo un increíble papel como Capitán Boomerang. ¿Quién iba a creerlo? Todo el mundo lo aplastaba hace, unos, hace un tiempo atrás en cuanto a sus interpretaciones, pero con Capitán Boomerang creo que encontró ese personaje que puede realmente aplicar todo lo que él sabe. Pero bueno, como les digo, tenía increíbles interpretaciones. Viola Davis como Amanda Waller es increíble. Pero luego y durante los trailers todo, todos nos emocionamos, ¿no? Todos dijimos, wow, usan Queen y usan todo esto. Neon, los colores de neón, colores vivos, colores. wow. No esa es la respuesta. Y sumamente era la respuesta. Ya metiéndonos a modo de de negocios. Suicide Squad era la respuesta. A Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces usaban esta, esta música, ¿no? Usaban todo el soundtrack cool, usaban personajes cool de la misma manera, con vestuarios y todo, el Harley Quinn sexy, ¿no? Y hasta ahí llegó, pero luego fuimos al cine y yo, por Dios, arráncame los ojos, que no me la creo. Vimos el, lo desastroso que fue y luego nos enteramos por qué, ¿no? Para aquellos que no sepan, la atrocidad que fue Suicide Squad, y todavía se siguen preguntando: Wow, esa película tenía todo, pero qué asco. Y es debido a que, como David Ayer, que fue el director y parte de escritor de la cinta, confirmó después que solo tuvo seis semanas para escribir el guión, se escribió el primer borrador y se fue a grabar. Y luego, porque ya había anunciado Warner la fecha de estreno y todo, y entonces, cuán, 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 cuán. La película fue un desastre total. Pero eso es tema para otra, otro día. Quizás cuando ya veamos el primer trailer. O quizás ya en el futuro haga un episodio especial hablando de estas cintas. Y capaz viendo la cinta y mientras veo hacer el comentario. Pero ya en el futuro vamos a ver. Se está planeando, ¿no? Entonces el día de ayer salió The Burst of Prayer. Retomando como les dije. Eran esos tres personajes. Las aves. No, era Huntress Black Canary y Barbara Gordon como Oracle ya después de muchos años como Batgirl pero Warner dijo ah, Barbara Gordon no, no necesitamos de la basura pongamos a nuestro personaje femenino actual más famoso Harley Quinn y pusieron a Harley Quinn en el centro de esta historia. Y eso no tiene nada que mal, de mal. A excepción si sabes de cómics. O sabes un poco acerca de todo este mundo de los superhéroes. Sabes que Harley Quinn tiene su propio equipo de tres personajes femeninos. Que pudo haber sido increíble su adaptación. Y entonces. Eh, como dije. La adaptación de Gotham City Sirens. Que es la. Donde Harley Quinn. Era el centro, junto con Catwoman y con Poison Ivy. Entonces son tres personajes, los tres personajes femeninos y villanos de de Batman, muy importantes. Hola Warner dijo a la ñonga eso, y vamos a hacer eh, Burst of Prey con Harley Quinn en el centro de la película. Bueno, todo el mundo puso en el grito en el cielo, los fans, como era de esperarse, pero luego... Todo el mundo dijo ok. Dijimos, ¿no? Dijimos ok. ¿Qué más se puede esperar? ¿No? En esas épocas que se anunció, también se dijo la película del Joker. Entonces todo el mundo dijo ok. Puso el grito en el cielo. Y dijo ok, ok. Veamos, sorpréndeme. Y lo estás haciendo DC. Sí. Joker la está rompiendo. ¿No? y Pero con... Verse of Prey. Ayer para ya entrar dentro de la noticia importante de lo que quería realmente hablar es que salió su nuevo póster, no anunciando la película anunciando que todo iba bien, todo iba bonito y sacó su póster y como se esperaban, oh sí en el, principal, el personaje principal de la cinta no son The Birds of Prey ¿cómo? se estarán preguntando Sí, no es el grupo de personajes femeninas en el centro de la cinta haciéndonos preguntar para aquellos que no son fans del cómic que son la audiencia en general que dicen ¡Wow! Bristol Break ¿qué onda que es? No, no usó a este trío de personajes no usó al personaje principal y al personaje más famoso y eso es entendible dentro del área de, de mercadotecnia ¿no? dentro del área de, prom de publicidad del, de, sobre todo de estas cintas ¿no? de tomar al personaje y al actor más famoso y ponerle en el centro de la imagen para que tú digas wow, ese es el personaje que reconozco y vamos ahí quizás en el futuro los pósters luego ya eh, tengan presente a los personajes eh, a los, do los dos personajes femeninos de la cinta y esperemos ¿no? que no solo sea Harley Quinn durante todas la, las promociones. Ya sabían el teaser que salió durante IT. en algunos cines en IMAX me parece. Que igual salía Harley Quinn al inicio del, del teaser. Casi todo era un mal teaser, ¿no? En cuanto al inicio, ¿no? Con Harley Quinn hablando del payaso. acerca. Y todo eso, ¿no? Referencia al Joker, jaja, si lo entendimos. Pero luego salía Harley Quinn en la mayoría de tomas. Y eso es lo que te dice. ¿Qué? Pero estos son. Tres mujeres tratando de salvar a una chica de las manos de Black Mask. Y Black Mask es interpretado por Eva McGregor. ¿Qué te está pasando, Warner? Pero, bueno, hablemos del póster. El póster tiene este... Primero con el background. El póster, el background, maneja los mismos colores que el increíble teaser póster de Wonder Woman. Y eso es lo que más le comparo, ¿no? Porque es un increíble póster psicodélico el de Wonder Woman presentando al personaje de Gal Gadot a Diana en el centro no ocupaba el ni el 30% del póster en total no se le veía ella en el, el gigante en el póster sino en el centro de la imagen con la W detrás de ella formando estos col con estos colores psicodélicos de la era de los ochentas donde iba a estar ambientada la cinta y ella eh, portando el famoso y de los cómics obviamente traje dorado no la armadura y hizo trending en, en, durante todo el tiempo que salió la, el póster y todo el mundo comenzaba a hablar de aquí acerca de la película. En este caso usaron el mismo, la misma tonalidad cromática, y sobre todo para atraer a lo que es el, el muy hablado actualmente el grupo LGTBI. Se nota muy claramente que esa es la temática de este póster, y no es nada malo, no para nada, Solo hablo acerca de la aplicación de la temática y cómo está representado el background detrás de Harley Quinn. ¿no? tenemos los colores en pastel, ¿no? una tonalidad muy baja y detrás de ella formando como un lollipop, ¿no? tan justo en círculo detrás de ella. Ahora nos venimos más acerca, más acá adelante y nos encontramos con el personaje principal que es Harley Quinn. Ahora el primer error que veo. Dentro de vestuarios de la cinta es el cambiar el look de Harley Quinn y esto creo que es obviamente por parte de Margot Robbie quien es, quien es la que interpreta a Harley Quinn una decisión suya es la productora de la cinta en no ir con el cabello blanco como hizo no se sé si descuerno con este cabello bien rubio pero tirando muy bien al blanco con los dos mechones de colores rojo y azul como es comúnmente en el personaje. El personaje en general, sino que quizás dijo, no quiero usar ese peinado. Me ese peinado, busquemos otra manera en que no tenga que teñirme el pelo. Tenerlo largo, usar extensiones, teñirme y hacer esto y esto. Entonces deciden hacerlo corto y hacerle dos colas a los lados, dos cachitos. Y uno tiene el color verde... ...que iba hacia el centro de su cabello... ...y luego tira a rojo o amarillo... ¿No? ...entonces... ...creo que esa es una mala decisión... ...sobre todo que... ...es... ...la versión anterior que él interpreta en The Suicide Squad... ...es el más popular... ¿no? ...todo el mundo lo usaba... ...todo el mundo lo tiene en la memoria fresco ese personaje... ...entonces creo, creo que ese es el primer, el primer error... ...porque... ...si lo ven... ...si le quitamos el título... ...de Birds of Prey... ...si le quitamos los colores... ...de Background... Es Margot Robbie como Harley Quinn, pero ¿es de verdad Harley Quinn? ¿O es un fan -made? ¿O es un Photoshop? ¿No? Entonces entran todas estas, estas discusiones. Pero es Harley Quinn al final del día. no La ves, la reconoces, punto. Eso es lo que quiere Warner Brothers y eso es lo que está obteniendo. Luego tenemos con el cambio de vestuario, que se ve con estos este mameluco dorado con una blusa rosada que ya se vieron en fotos filtradas y en los teaser trailers y lo que se va a venir viendo durante la cinta no el cambio de look de Harley Quinn va a tener varios cambios eso es lo chévere que va a tener varios cambios el personaje y que es muy común en el, en los diferentes cómics pero espero eso sí espero que para el final de la película que va a tener esta Unión con Suicide Squad porque se anunció que Margot Robbie va a interpretar nuevamente a Harley Quinn en, en Suicide Squad. Eh, porte el traje al final de esta cinta y que nos lleva a la siguiente, el traje de Harley Quinn. ¿no? Con la, sobre todo con la cromática de Harley Quinn que es el negro y el rojo. Que ya se ha visto cómo se puede manejar y cómo se puede adaptar a diferentes formas. Tenemos la nueva versión animada con Kaylee cook dándole la voz. Penny de The Big Fan Theory si no la localizan. Entonces se ve ¿no? que va a tener esta, esta modernización, el traje, de rojo y negro, pero está presente la cromática, que es lo que te recuerda y lo que te lleva hacia el personaje. Entonces espero que eso sí sea. Luego tenemos a lo que realmente quería hablar, que es a estos personajes flotando alrededor de, de la cabeza de Harley Quinn, no haciendo alusión a los típicos pajaritos que se veían en las antiguas animaciones que rodaban la cabeza cuando uno de los personajes recibía un golpe muy fuerte en ella. Haciendo alusión a esto, nos encontramos con Cassandra Kane, que es el personaje que más debate está causando y que más furia está causando, y es debido a que si ustedes buscan Cassandra Kane en los cómics, se van a topar con un personaje kikaz, con este personaje bien varaz, ¿no? Con este personaje fuerte en los cómics, con un traje arrechísimo, como se dice acá en Ecuador. Con un traje estupendo, ¿no? Con un traje negro con dorado. Pero que acá va a ser llevado igualmente a esta... Con este lente pop, ¿no? Con este lente bien de colores y todas estas notas, ¿no? Luego tenemos a Black Canary... Que va a ser difícil, si no eres fan de los cómics, de reconocer que es Black Canary cuando salga quizás del póster de personajes, vas a decir oh Black Canary y porque no carga eh, sus, su traje como un muy conocido, ¿no? Que son esta chaqueta negra. Corset creo que usa y unas mallas. Transparentes. Sé por qué cambiaron. Desde el principio decía que tenían que cambiarlo. Estaba a favor de que adapten el traje que lo modernicen pero tampoco se vayan al extremo ¿no? luego tenemos otra vez a Harley Quinn si dos Harley Quinn si una Harley Quinn que ocupa el 90% del póster no era suficiente pues ahí tienes una Harley Quinn pequeña tenemos a Black Mask de, como dije, interpretado por Ever McGregor que espero que use la máscara ¿no? espero que no sea el, el típico personaje que es un Badas, que es bien malévolo dentro de las páginas y, y adaptaciones, a que le traten como un chiste, que le hagan burlas y que también él, él sea cómico y todo eso. No, no, Black Mask es una persona seria, Saonis es un eh, jefe criminal sumamente poderoso en Ciudad Gótica y su marca... Es la máscara de la calavera negra, por eso su nombre, Black Mass Espero que use, espero que durante la película quizás sufra algún accidente que lo obligue a usar esta máscara y sea el, el cambio total del personaje, no de ser quizás este personaje como se le ve aquí, eh, entrador. Este personaje sumamente cool, que lo transforme totalmente a este personaje este villano. Luego tenemos a Sass, a Victor Sass, de igual manera. ...que es uno de los que trabaja con Black Mans ...espero que sea el villano que todo el mundo espera... ...debido a que la película... ...esta película también va a ser con restricción de edad... ...entonces Sass debe ser ese criminal, ese asesino... ...sumamente notorio dentro de los cómics... ...en esta película... ...luego tenemos a Huntress... ...uno de mis personajes favoritos... ...esperemos que... ...lleve sus tonalidades moradas... ...porque solo se le ve con negro y con... ...y con un crossbone... ...que eso el único... ...quitas el crossbone de ella y... Eh, ...es otro personaje más... ...un personaje cualquiera... Pero no, Hunter es un personaje cool en los cómics y dentro de las animaciones. Inclusive de la adaptación de televisión de hace años. Entonces esperamos eso. Y luego está eh, la Teniente Montoya, creo que es el personaje. Entonces ese es el póster. En cuanto a composición, el póster es como que... Raro la composición. Como les dije, esa es la temática, ¿no? Un personaje que ve pajaritos, ¿no? Al, hace alusión a la locura de Harley Quinn y a esta alusión de que ve seres mágicos, todas estas notas. Pero si tu película se llama Birds of Prey, chévere, ocupa al personaje popular de la cinta, ¿no? Que es Margot Robbie's Harley Quinn. Chévere. Utiliza a ella en mayor proporción, bacano. O, o sobre todo, utiliza a ella en el centro, pero. Se llama The Birds of Prey por alguna razón, son tres personajes principales, tres personajes femeninos, ¿no? Es una de las primeras películas que va a tener este team de mujeres al frente, que son todas superhéroes, ¿no? Entonces, eh, hazlo notar, ¿no? Ten fe en eso, promocionalas no tengas miedo, pero utiliza de igual manera a tu personaje principal, a tu personaje más famoso, entonces, si se llama Birds of Praise, hazlo de esta manera. El personaje personal, el, el póster personalmente no me encantó y es debido a la composición que posee, ¿no? Tienes a todos estos personajes, todos estos elementos dando vueltas, toda esta bulla visual en la parte de arriba del póster, sobre todo, ¿no? Con estos pajar, pajaritos y toda esta temática que pudo haber sido transformado a un, a un póster más cool, a un póster más llamativo, Usando obviamente a Harley Quinn, si querían hacer eso su objetivo principal en el centro y gigantesco, para demostrar que es ella la, la actriz principal, que es su historia. Chévere, la podías usar, pero había diferentes formas de usar y de hacer conocer sobre todo a la audiencia que esta es una nueva historia de ella, que este es un nuevo capítulo y que se va a reunir con estos personajes. Solo nos queda esperar y ver el, el trailer. Esperemos que el trailer sea bueno eso es lo que espero y sobre todo espero que la película sea buena. Si tuvieron que hacer reshoots con Chad Stankielski, que es el director de John Wick, como les indiqué, esperemos que él sea el quien diga haga, hagamos un cambio de cromática en cuanto a los a la edición y hagamos la acción más rey, más chévere, pero solo el tiempo lo dirá, ¿no? Y con eso. Eh, Sacamos este tema de Harry Queen del, del camino y esperemos, por favor, que Warner tiene ahorita una racha. Shazam fue una buena película, aunque muchos lo digan que no es. Es una muy buena película, un muy buen paso hacia adelante para DC. Eh, Aquaman fue el otro buen paso. Joker la está rompiendo. DC está mostrando que puede hacer muy buena calidad con estos personajes que pueden estar a la altura. Solo esperemos que sus próximas cintas logren ponerla en competencia con Marvel para poder nosotros como fans disfrutar de estas cintas disfrutar de estas historias de personajes y sobre todo entretenernos siguiendo cada uno de sus, de sus historias y, de y sufrir y alegrarnos junto con ellos y con este tema cierro este capítulo y como les indiqué con eso acabamos el capítulo del día de hoy en otro horario. Eh, por fin ya estamos acomodándonos todos por aquí para poder llevarles este episodio un poco más temprano, un poco más para que puedan tener más tiempo de escucharlo y de compartirlo. No se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Y sin nada más que decir, síganos en nuestras redes en Facebook como Revista Get Wild. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico y sin nada más y sin nada menos nos veremos en el próximo capítulo de la próxima semana con más noticias acerca del mundo del entretenimiento y les ha hablado Gitwall nos vemos, bye